0: Ну что, друзья, я продолжаю разбираться в теме поколений всего. Лично меня дико зарядило. Мы, наверное, это уже будут супер поздние новости, но у нас тут на днях прошло Евровидение, и вы, наверное, это посмотрите сильно позже. Я дико вдохновлена вообще тем, что сейчас происходит. 20-летний чувак выиграл Евровидение в Италии с накрашенными глазами. Они целовались на сцене, были супер рок-н-рольщиками. И я решила, что очень важно сейчас поговорить на тему того, о чем вообще думают 20-летние, как они творят, какие у них взгляды на мир. И о том вообще, как себя развивать в мире, когда там очень много, с одной стороны, запретов. Вроде есть новая этика, а вроде хочется себя проявлять. Вроде бы хочется говорить о политике, потому что жесть, а вроде бы ты не можешь. Но у нас сегодня люди, которые стараются говорить о разных запретных вещах там, своим творческим языком, блогерским языком, подкастами, музыкой, выражают себя очень ярко через стиль, и очень хочется от них зарядиться, напитаться и разобраться, о чем же они думают. У нас сегодня Маша Новосад. Маша делает супер разъебистый секс-подкаст, и говорит о том, о чем вообще никто просто не говорит. Правда, это без какого-либо напыления пафоса. Ты действительно вообще все рассказываешь, и тогда думаешь, вау, так можно было. <с, с нами Эрика Кикнадзе на связи. Она просто всех вдохновляет на собственный стиль, винтаж, просто совершенно новый взгляд на себя, на свою красоту. С нами Эми Америка. Ты делаешь просто невероятные вещи, перформансы, фотоискусство. Сейчас вышла невероятная обложка Vogue, и вообще статья «Вместе с тобой», и это супер-респект, потому что, ну. В какой-то момент показалось, что глянец вообще помер. А тут вдруг пришла ты и просто с ноги ёбнула дверь. И такая, нет, можно делать вот так. И можно говорить о запретных вещах даже внутри российского глянца. С нами Ваня Ржевский. Ты тоже через музыку, через тиктоки рассказываешь о своей позиции. Плюс ты показываешь свой собственный стиль. Большинство вообще из вас супер много путешествуют. И вот особенно в контексте нынешней молодежи первое, наверное, в чем очень хочется разобраться, это в том... Как вы
1: видите свое будущее, видите ли вы его в России? Я большую часть года живу не в России, у меня российский паспорт, гражданство здесь, но по большей части я в Америке и в Англии, и я приняла решение уже не жить, не иметь здесь жилья в январе. Собственно, когда были протесты, мне было очень некомфортно, мне было... я не чувствовала себя в безопасности, потому что, во-первых, я предпочла для себя выбрать место, где я себя комфортно чувствую, где... Погода комфортная, где я социально себя, по крайней мере, в безопасности чувствую. Mm -hmm. Но пока я переезжаю в Киев. Киев можно даже прочувствовать по, по их Вогу, кстати говоря. Нет, потому что Киев, украинский вог это не
2: кондонаст. Он работает на совершенно другими, других условиях, чем русский вог. И поэтому вот это заблуждение сравнение то, что: ой, почему Украина — такой крутой вог, у нас такой фиговый Сори, но оно не актуально. Как бы ребята-редура мне говорят: Ты думаешь, я не хочу снимать cover Жак Жак кто-то луков. Но мне никто не даст, потому что Жак -Мюс никогда не сделает рекламу, они а мне нужно снимать на обложку, рекламу. Так же, как нам все равно нашу обложку, нужно снимать Луи И чтобы было видно, как и Луи написано, или что цепочка висит. И, к сожалению, это нужно делать, потому что это те люди, которые дают бабки, чтобы этот журнал существовал. Поэтому, по сути, ВОК
1: Украина это просто э, инди-журнал с логотипом ВОК. Ну, я, кстати, именно поэтому и говорю, что по вок-журналу можно их понять. Они все такие, вся Украина, весь Киев именно такой, -то. очень творческий, прогрессивный и как-то сам по себе.
0: Эрика, расскажи ты, пожалуйста, очень интересно сейчас, особенно зрителям, которые, может быть, никогда не были и теперь и не будут <как> в Америке. В <как> Америке. Добрый день, посольство. Вот, расскажи, пожалуйста, что ты чувствуешь, может быть, когда ты возвращаешься в Россию? Как ты заряжаешься стилем? О чем сейчас думает молодежь там? Потому что я сама тоже недавно три недели провела, месяц почти в Америке. И я даже помню, как мы с мужем забились, что, значит, мы вернемся в Россию, и мы тоже будем вежливы, и мы тоже будем все любить людей, которые проходят мимо нас. И нас хватило до первого утра, потому что к нам пришел курьер, и мой муж такой, э, «Здравствуйте, хорошего вам дня! все такое, потом разворачиваться меня, я такая, он тебе ни слова не сказал, он такой, ни слова не
3: сказал. Когда я только сюда приехала, мне здесь вообще не понравилось, мне было очень некомфортно. Но прошел год, и я начала изучиться больная, но я начала находить себя, потому что, мне кажется, до этого я брела в каком-то, не знаю, в тумане, я не совсем понимала, что я хочу, кто я, как я хочу. Мне кажется, когда ты сам узнаешь себя... У тебя и стиль потом сам приходит, если ты начинаешь заниматься тем, чем тебе нравится. Это все исходит от того, знаешь ты себя или нет.
2: Сколько живешь в Нью-Йорке?
3: А, это мой третий год. Вот. Насчет одежды, я не знаю, здесь одеваются все правда, как хотят. И мне это очень панирует, потому что, мне кажется, когда я приезжаю в Москву, я не так одеваюсь и я себя более сдержанно веду.
0: Ох уж эти звуки Нью-Йорка слышите, да, на фоне? Я помню мое удивление, когда в Нью-Йорке Вроде я об этом знала, но когда я увидела Парня, который там шел что-то типа На супер-батфортах, очень высоких Лакированных, при этом у него была какая-то Юбка, но при этом была майка Такая очень мужественная, у него были банки Ну то есть он выглядел просто Пиздец вообще, сумасшедший Ты здесь как брод, ну как невидимка
3: Все бегут по своим делам, у кого-то кастинг У кого-то на работу, у кого-то еще что-то Поэтому в этом плане тут нет Такого осуждения, просто люди одеваются Как хотят, и это здорово да. Потому что мне кажется, одежда это такой вообще глупый параметр, по которому ты можешь судить кого-то. <говорит>
2: Но мне кажется, что в какой-то момент ты перестаешь обращать внимание, что он тебя смотрит. Я выросла в Англии и Америке, и когда я приезжала на каникулы, то мне было очень странно, потому что я не одеваюсь по-другому, когда я приезжаю в Россию, мне кажется это странным, я одеваюсь одинаково везде, в зависимости от погоды, может быть, и то не совсем. И когда на меня смотрели постоянно всякие люди, сначала тебя это напрягает, год тебя напрягает, два года напрягает, но в какой-то момент, сейчас мы идем с друзьями, и мне друзья говорят, что он меня
0: смотрит, и я не обращаю на это внимания, потому что просто, ну, ты просто привык. Ну, вот зимой, допустим, я вот я зимой выгляжу как лох, потому что я не знаю, как по-другому. И ты, может быть, хотел бы одеваться как-то ярко, но у тебя нет, ну знаешь, ресурсов, этого стилисты и модные какие-то критики говорили, как одеваться более-менее, типа в новом сезоне мы одеваемся вот так.
2: Ну это так смешно, когда они пишут типа 8 тренчей на эти выходные, ты такой думаешь. Вот да, только на эти выходные одену этот тренч, потом, пока, уже не модно, сори. Ну, типа, что? И вообще слово «тренд», мне, ну, в контексте моды, по крайней мере, не знаю, может, где-то еще он может быть актуальным, но в контексте моды это прям бредовое слово. Ну, как бы, ну, вот это, когда мне было 10 лет, и я хотела работать в журнале, вот тогда слово «тренд», может быть, и было актуальным.
0: Я помню, мы с тобой вместе были на Камеде, и там просто Воля с Харламовым такие. Ну, было очень много гомофобных шуток, это было отвратительно. Но ты супер классным отвечал. Почему отвратительно? Ну, мне не нравилось, как они говорили. С но вами вот в это же, ну смотри,
4: у них же определенный формат шоу. Если я пришел, они у меня спросили привет, как тебя зовут, чем ты занимаешься, это было бы скучно, никому нахуй не интересно. Единственное, до чего до меня может доебаться, это внешний вид, все, это нормально.
0: Да но это не очень нормально, не знаю. Мне кажется, Ну а, а, какое а какое до чего время,
4: еще? Как ему именно нужно делать шоу? понимаешь? А единственное, как бы у них вот этот элемент прожарки в, в этих интервью с людьми, которые к ним приходят в гости, нужно за что-то... Ну, знаешь, зацепиться. типа называется
0: первый ассоциативный юмор, вот такой прям, который на самых-самых верхах. Ну да. Ну, это сейчас, может, модно, я не знаю.
4: Просто в, в концепции, в контексте данного шоу это абсолютно нормально, не считает отвратительным.
0: Окей. Ты с самого детства не чувствовал внутри себя какого-то вот этого диссонанса, что, блин, я сейчас выйду и скажут, что я выделяюсь или так далее?
4: Не думал об этом зачастую.
0: И вообще не было каких-то взглядов в школе? Ты же ведь не в Москве все-таки родился. Вообще там такого не было?
4: Ну нет, понятное дело, что там мы пиздились, доебывались и так далее, но в любом случае меня это не интересовало. Мне комфортно так. и. Угу. Я не думал просто об этом.
0: Блин, я просто помню вообще свое даже детство. Я не девалась как-то экстравагантно, но все время там мама говорит, что надо одеться вот так, потом мама уходит на работу, и я переодеваюсь свое. Учителя скажут, что ну как-то может поспокойнее.
4: Поэтому меня и выгнали.
0: Тебя выгнали, да? Но
4: я еще жестче выгнал. У меня типа я сейчас повзрослел. По сдерживанию в некоторых моментах у меня каре было, там раз, разные цвета волос, там пирсинги всякие и так далее.
0: А сейчас уже не сталкиваешься, будучи в Москве, в 2021 -м. Да
4: и я не выхожу никуда, где с этим сталкиваться.
0: Ты принимал вот в Кубе тоже участие, <свист> тоже <свист> все такие, вот, он, наверное, гей, точно. И тебя именно такие проги зовут, хотя, ну, думается, тот же чувак выступает, опять-таки, все к нему. Круто, <свист> что очень много людей теперь это видит, что есть чувак, там, он супер секси, он может сниматься в юбке, как у Маши, точно такой же, и это выглядит клево, и ты теперь понимаешь, что это новая мужественность, и в этом нет никакого диссонанса, потому что ну, ты можешь захотеть чувака, не только который... Качаюсь, да, я на самом
4: деле думаю, это... что здесь это момент восприятия. Ну, то есть люди, те, которые ты говоришь в программах и так далее, те, которые видят в этом какой-либо потекст сексуальной ориентации, это тоже момент восприятия. У меня никогда не было ощущения, что там узкие брюки еще какая-то хуйня. Это от... как-то относится к гендерным каким-то моментам. Я с детства слушал рокерские группы, видел, как они сосались на сценах, там, в каких-то леггинсах глэм-рок там и так далее. И у меня никогда не было отношения к этому как к чему-то экстра-вагантному и неформальному. Ну, то есть не разделял никогда неформал или формал и так далее. Я, я просто видел, как себя ведут там рокеры и так далее, там Мне всегда это нравилось. В
2: какой-то момент я донимала препода после урока, потому что он там перевешивал какие-то работы, и я просто рассказывал ему все свои там, переживания минут 20, пока он перевешивал эти работы. И он выслушал 20 минут, как я рассказываю, и потом просто ворачивается на меня и говорит, хватит себя со всеми сравнивать. И ушел. И все. И у меня прям это въелось в голову. И каждый раз, когда я ловлю себя на этом, я прям слышу его голос.
1: Я думаю, ориентироваться не нужно, потому что глобально никто не знает, что он делает. Неважно, в какой у тебя возраст, но все просто как живут день за дня, э, стараются совершать лучшие поступки. Мы с вами летим на огромном камне сквозь
3: бесконечность. И думать, что кто-то выведет нас из этой бесконечности, это бред. Я говорю правильные вещи, или я не считаю?
0: Мы пытаемся, мы пытаемся понять тебя, но я примерно понимаю, о чем ты Когда говоришь.
3: Когда ты постоянно смотришь на кого-то другого, ты отнимаешь у себя, самого себя. И мне кажется, не знаю, все думают, а в чем смысл жизни, в чем смысл жизни. И мне кажется, смысл жизни в том, чтобы себя узнать. Когда ты постоянно смотришь на кого-то другого, ты никогда не сможешь стать тем, кем ты хочешь. Потому что все люди разные. Я в какой-то момент вывела для себя формулу, поработав с
0: огромным количеством суперпрофессионалов вообще, на которых там я в том числе ориентировалась, я поняла, что у меня есть два правила. Первое, никто ни в чем на самом деле не разбирается. Второе, всем насрать. Потому что нету человека, ты все время такой думаешь, ну вот этот человек точно знает, как надо. А потом ты приходишь типа с ним поработать или ты общаешься с ним и ты понимаешь что он вообще ну он... это как говорят что хороший режиссер тот человек который делает вид что он сейчас понимает что происходит вот потому что нету ни одного такого человека, который точно знает твоей сфере я не знаю в стиле в моде в мировоззрении который точно знает что -то. этих людей их не существует точно там ты знаешь как тебе надо и раньше я часто апеллировала к мнению я такая ну наверное если он сейчас так делает значит он знает что он делает а потом ты понимаешь что это полный провал тебе это вообще не подходит и это нормально. А второе, то, что всем насрать, это правда, что там тебе, да, могут написать э, комментарии отвратительные, которые в тебя попадет, тебя заденет, но этот человек, пока тебя это задел, он уже там, я не знаю, пошел, пописывал в туалет, поел к подружке на свидание, вообще даже про это забыл, и он просто это написал, а потом это, может быть, даже не его, на самом деле, мнение, он просто это написал, чтобы тебя как-то задеть, а ты... Почему-то к этому кажется, мнению возвращаешься?
2: У меня всегда было в работе такое, когда ты, не знаю, на площадке там 70 человек, и ты, по идее, всеми ими должен как-то руководить, и у меня очень жестко постоянно накрывало то, что там я девчонками 23 года, почему здесь 70 мужиков, которыми я рулю, и, может быть, я случайно тут оказалась, может, все думают, что, что знаю, а я на самом деле этого не знаю, и сейчас мы что-то сделаем, все меня будут слушать, а в итоге все развалится, и в какой-то момент ты такой, нет, если тут оказался, то тут по причине, все, хватит. И mm -hmm. это, мне кажется, Нужно просто пройти. Я также типа, постоянно скрывала свой возраст раньше. Типа, сейчас мы уже 25, и как бы 25 уже звучит серьезно. А, типа, когда ты на сайте тебе 21, и всем остальным, типа, 30 плюс, и ты такая всех... <клышко> то чувствуешь себя странно очень часто. Но, не знаю, я верю в то, что если ты оказался где-то, там оказался по причине, и нужно просто слушать себя и
0: чувствовать, и... Пока ты сам не сделаешь, как бы. <клышко> ты можешь пинать этих 70 мужиков, я просто знаю, о чем говорю. Я, например, росла все равно на э, юморе о значит, стереотипах, что мужик приходит бухой домой после любовницы, а жена его с тряпкой половой встречает дома. Э, я росла на диснеевских принцессах, что я должна быть вот такой всей нимфой один раз и навсегда. Ну и так далее. То есть мне, я прошла путь для того, чтобы понять, что я могу одеваться, как я хочу. Прыщи — это иногда даже очень красиво. И что в целом... Ну, то есть много стереотипов, там, да, в том числе к феминизму, я пришла не так давно. Там Года 3-4 назад, потому что до этого я думала, что это что-то очень странное, опять-таки, экстравагантное. Поэтому просто интересно, на чем росли вы, как, какое у вас отношение там с вашей сексуальностью, с ориентацией вот с этим всем.
1: Ну, вот это и упирается в то, на чем мы росли. То есть я просто вы... вот так, какая я сейчас, это буквально то, на чем я выросла, что я смотрела с пяти лет. Ну, я росла, по сути, без присутствия фигуры отца и да, мама, которую я тоже видела крайне редко, она меня никогда не контролировала, что я всегда считала потрясающим. Терапевт мой <laughs> мне так не говорит. Ага. А, ну и, по сути, вот вырастили меня сериалы и фильмы. А, все очень как раз либеральное. И она однажды мне сказала, что если тебе нравятся девочки, то, пожалуйста, главное, чтобы ты была счастлива.
2: У меня мама лесбиянка. Меня в 10 лет отправили учиться в Англию, в 15 я осталась в Америке. Ну, то есть с 10 до 20 самый такой формировательный период, мне кажется, я провела не тут, но при этом возвращалась часто. И в принципе, на ней печаталось очень много разных культур, но вышло так, что когда мама сделала мне каминг-аут, она очень боялась, и это было сделано таким методом, что либо ты живешь с моей девушкой, либо я не почувствую учебу. И это было не очень. Когда еще как бы, мне было 13, я была сложным подростком. Я не советую никому такого ребенка, как я. И у нас были не очень хорошие отношения уже к тому моменту. Потому что моя мама такая тоже сильная, упертая женщина. И я тоже. И у нас просто было вот так вот постоянно. Я словила себя на том в какой-то момент, что у меня были какие-то гомофобные мысли на тему того, что мне было все равно, что делать кто-то еще. Но вот мама — нет. И это было потом уже, когда я все анализировала, на фоне того, что это было единственное, что как бы мне... Из моих проблем поддерживала окружение, скажем так. Потому что нельзя было ни с кем это обсуждать, кроме семьи, потому что семья и так знала. А мама очень параноила, что кто-то узнает еще, и мне нельзя было потом говорить ни с кем. Mm -hmm. а, а в семье все-таки, о, да, мать, лесбиянка, это ужасно. <связывая> это просто <связывая> ужасно. Прошло какое-то время, там я все поняла, почему это было так, почему мама так боялась. И одна из, ну, как бы главная причина, по сути, почему я так активно про ЛГБТ рассказываю, это не моя сексуальность, потому что я красивая девочка, бисексуальная. Если я поцелую сейчас Машу, все таки о, прикольно. <связывая> Но ну, как бы вряд ли что-то случится, только вот в России на вас могут подать, что это подкаст Тер 18 Мама, как бы это другая история. И то поколение, как бы это другая история. И с чем ей пришлось столкнуться, другая история и так о, далее. Да. Поэтому... Ну, поэтому, в первую очередь, это из-за нее, по сути. Хотя у нас до сих пор не классные отношения, но, как бы, я даже ей сказала в какой-то момент, что это для тебя. При этом мой отец, у нас не очень отношения, он не присутствовал в моем детстве. Он прикольный, он, типа, любит Навального. Ну, как бы, он такой... Веселый, классный чувак, но он не был никогда отцовской фигуры и, естественно, я за это злюсь, потому что mm -hmm. мне не хватало отцовской фигуры. Ну, в общем, он, когда мама заявила, заявила, господи, как ужасно, э, рассказала мне о том, что у нее есть девушка, он такой, ты должна ее принять, как она есть, бла-бла-бла. Он из всех был единственный адекватный, а потом мне исполнилось лет 15-16. Это вот все, мне было 13, по-моему. Эм, я отрезала волосы. На самом деле, потому что просто их сожгла. Просто я красила волосы раньше очень часто. Я просто их сожгла и просто отрезала очень коротко. Мы пошли гулять, и он такой... Настюш, ну вот ты отрезала волосы. Ты точно не леспиянка, А то у тебя -то в крови? No. И я такая, ааа! Это было настолько просто сумасшедшее ощущение, потому что к моменту я уже пришла сама к суперпринятию. У меня был классный момент, на самом деле, на учебе. Это школа, где я оказалась в Америке, она была супер крутая. Там были уроки, связанные с разными темами о не знаю, обществе. И на одном из них мы пришли, и учитель говорит, напишите одно слово, каким вы можете себя описать. Например, я бы написал отец. Но типа самое важное, существительное, о вас. Я сижу и такая думаю, ну, художник. В а, говорю, а представьте, что это нелегально. И для меня вот этот момент был какой-то очень важный. Там мне как будто немножко щелкнуло все в голове, насколько как бы абсурд то, что я пыталась э, думать о том, что я имею право решать кому, что, как, осуждать. Ну, то есть мне кажется, что это классный какой-то момент. Если mm -hmm. бы у всех был такой опыт, если бы у всех был такой учитель, то, возможно, в России было все по-другому. В России очень плохо с настоящим образованием. Типа с образованием про то, что тебе помогает жить. Я, я просто была суперотличницей и все такое. И при этом я ни разу не использовала почти ничего, чему меня научили на химии, биологии, физике, я не знаю. Но... Этим вещам я возвращаюсь к ним каждый день.
0: В карантинный период это стало особенно остро тема стоять. Ребята, которые э, в школе учатся и зависают, в том числе в ТикТоке, там, я не знаю, смотрят блогеров, у них совершенно новый взгляд на вещи. И вот есть школа, я не знаю, советская абсолютно, с какими-то предметами, которые тебе не нужны, где ничего тебе не объясняют вообще о жизни и что происходит. И в том числе, там, вот мы за что очень долго боролись, там, чтобы появились хоть какие-то школы, мы все время орем, э, хоть какие-то уроки конфликтов конфликтологии в начальных классах, потому что это очень важно, как там друг с другом разговаривать, спорить, не спорить, орать, не орать. И половое воспитание тоже, потому что, ну, у нас вообще ничему не учат учителя, которые такие, ой, мы не знаем, что такое скайп, мы не знаем, что такое, там, ноутбук, а как мы теперь будем вести занятия, это же вообще целое приключение для них было. Поэтому это очень грустно все, и хочется, чтобы что-то поменялось. Но как, тоже непонятно, это должны быть какие-то новые учителя, или что должно произойти вообще у нас Ну, в проблема ведь
2: в том, что государственные школы, они государственные, и в системе выгодно, чтобы мы просто зубрили факты, чтобы мы действовали так, как нам говорят, по ну, какой-то очень простой схеме, не задавали лишних вопросов. Типа одна из, один из скиллов крутых, которые меня научили в этой школе, это критически мыслить: это как бы ставить свой вопрос, э, отставить свое мнение. Почему, например, я люблю на самом деле, когда там кто-то не соглашается, какая дискуссия, при этом я могу спокойно поспорить с кем-то и потом пойти, там, не знаю, дальше и веселиться. Конечно, это вообще. Кайф. Это очень... А у
0: нас, мне кажется, типа поругался навсегда.
2: Да, да. Но поменять это не обязательно значит, типа, было черным, стало белым. Это может быть маленькое изменение. Вот для себя. Нет, в смысле. И поэтому у меня очень сложно, иногда могут сложиться с кем-то отношения новые, потому что люди меня не знают, они думают, что я агрессирую на них, а я не агрессирую, я просто, типа, я очень такая эмоциональная, иногда могу сказать то, что сейчас слишком жестко, но я готова разбираться, и скажи мне, если ты не согласен, скажи мне, если я не права,
0: скажи и так далее.
4: Я просто без Нижнего сегодня, знаешь, сидим.
0: Я надеюсь, мы это писали. в кожаных
2: штунах.
4: Да я забыл просто, опаздывал, Нижний я не нашел.
0: Такой гениальный был диалог, мне очень понравилось. Мне хочется больше такого. Каким образом ты вообще появилась в Воге? Там из-за того, что все сменилось, правильно понимаю? Просто было очень удивительно, что уже все забили, а тут вдруг... Ну, но новый
2: главред нет, стопроцент. Ну, в смысле, я не знаю, как... Ну, возможно, Маша тоже дала мне обложку когда-нибудь, но думаю, лет через... 10. Ну, как бы, я, я не знаю, но таких разговоров Тут самое было. важное,
0: что посыл еще был такой.
2: И, ну, поэтому мне дали обложку. Это было не из меня, это было за посылы. И в плане того, то, что они хотели, это была их инициатива, что они хотели высказаться как-то, но не знали, mm -hmm. как. Mm -hmm. они, они ко мне пришли с тем, что мы хотим сделать какое-то заявление, но не знаем, как сделать это правильно. И вот будто бы ты тот что человек, такого? который mm -hmm. может это придумать, как сделать. Mm -hmm. Я принесла им какое количество идей, они выбрали то, что мы сделали. Супер когда мы снимали Дмитриста Валентина историю, и я сказала, что я не буду снимать, если не будет гей-пары. И очень долго мы на эту тему ругались, не ругались, потому что Тогда я узнала, что чтобы в печатном журнале напечатать что-то, связанное с гей-темой, нужно, чтобы журнал был запечатан и на нем было написано 18+. Uh -huh. И я сказала сразу Богу, такая, вот, там будет про это, нам нужно значит запечатать, и 18+. Потому что гламуры мне сначала говорили, что ну, это там февральский номер или что-то такое, у нас нет пробников, поэтому его не могут запечатать. Uh -huh. я такая... Пробник, гей-права. Пробник, гей-права.
1: Пробник, типа, просметический. Потому
2: что из-за этого печатают журналы обычно, чтобы никто пробники не крал.
0: У тебя в подкасте это было на снобе, типа, где вы обсуждали, что классно бы, чтобы ушло условно старое поколение там, я не знаю, из глянца, из моды. И классно бы, чтобы кто-то уже появился новый.
2: Ну, это сложная просто штука, потому что, ну, типа, главная причина, почему я так сказала, на СНОБе и почему я так думаю в какой-то степени. Это то, что. Очень, в журналах, например, просто была очень долгая штука того-то, что какой-нибудь кондонас, например, заключал контракт с кем-то и там 5 из 12 обложек условного какого-нибудь там вога снимает этот фотограф. И mm -hmm. фотограф уже все равно, как бы ему там 65 лет, он снимает эту обложку уже там 20 лет. И ты понимаешь, человек не вкладывается. Ты просто видишь, что он делает это как бы надъебись. И в этом плане, да, люди, которые так к этому относятся, должны уйти. Зачем ты это ты делаешь, ты не тратишь время людей, занимаешь место, которое люди очень хотят. И еще и негативную энергию с собой несешь, ты орешь на
0: ассистентов. В Америке, как это ни странно, до сих пор люди там, да, вроде тоже, опять-таки, 21 век, но сталкиваются с расизмом, и ты что-то пытаешься делать. Ты участвовала в митинге БЛМ. Я читала потом комментарии про ну вот твоего, я не знаю, бойфрента, экс-бойфрента, пока непонятно, неважно, что что он рассказывал о том, что как раз там, когда вы начали встречаться, что он часто сталкивался с расизмом не только в Америке, но еще и от российских людей, потому что они тоже начали писать, что вот, так не может быть.
3: только рассказывала сказала о моих отношениях, мне и ему очень много пришло ужасных сообщений. It was ok. Но я не считаю BLM каким-то политическим мувментом, потому что мне кажется, это просто за права людей, это за доброту в плане того, что я пор, ну, Для меня это всегда очень сложный концепт. Э, Концепция понять... Я пытаюсь проразить английского языка, я извиняюсь. Э, для меня просто вся эта концепция, например, «Stop Asian Hate», «Black Lives Matter», для меня это все связано с расизмом, и для меня это все очень больно, потому что я не понимаю, как люди могут быть такими жестокими. И меня это правда волнует, потому что не хочется жить там, где очень много ненависти. Это пугает. Потому что ненавидеть кого-то за его цвета кожи, или за его религии или за сексуальной ориентацией, mm -hmm. это все очень... Грустно, это все очень больно, это все очень... Это все ведь травма, это надо через все это работать все вместе. Было больно читать все эти
0: комментарии вообще?
3: А, для меня было шоком, что мы находимся в таком дне. Для меня было шоком, что люди, людям это было интересно. Я, я... Для меня до сих пор шок, когда люди что пишут про меня. Я думаю, я живу свою жизнь, никого не трогаю. Как вообще, кому интересно про меня читать. Mm -hmm. Вот, mm -hmm. когда люди пишут, вот она рассталась, она сошлась с кем-то или с кем-то, э, меня это не особо не коробит, но вот люди, которые пишут мне очень отвратительные вещи, как они хотят, чтобы я сдохла или еще что-то. Господи. немножко смешно, потому что эти люди меня явно не знают, и у тебя очень много power, если ты кого-то можешь заставить так сильно чувствовать для тебе, человек, который тебя не знает. Вот, поэтому, как я... Люди, которые ненавидят меня только потому, что я с кем-то встречаюсь.
0: <сёк> это правда.
3: Я шла туда не для того, чтобы меня кто-то фотографировал. Я даже не знала, что там кто-то будет. Кажется, это был... Там были митинги каждый день. Я пошла просто с со своими друзьями в один из дней. Я не знала, что надо будет фотографировать. Я не знала, что эти фотографии разлетятся. Для меня просто было там важно быть, чтобы поддержать людей и дать им понять, что я с ними, и я буду за них бороться. Не потому, что ей, ну, для меня важно, чтобы кто-то знал, что я спаситель или я кого-то пришла спасать. Нет. Мне кажется, это человеческая просто брода, И Федора все должны друг друга защищать. А
0: как ты с хейтом потом справился? То, что я за тебя дико, честно, мы,
3: мы хоть и не дружим, но я за тебя дико
0: переживала, читая все эти комменты адские. И вам же пришлось потом давать какие-то комментарии. Ты сама, вот что у тебя внутри происходило, когда это случилось?
3: Я читала когда в твоем видео по феминизму, мне было тоже тебя очень неприятно думаю, ни хрена себе люди реально могут реагировать так на какие-то правильные вещи. Да. Но как справиться с хитом, мне кажется, я с ним просто никак не справляюсь. Я могу иногда я могу ответить и начать как-то а, не то, чтобы унижать в ответ, но как бы у меня есть хит свои штуки шу, шуточки, прибауточки, мне кажется, иногда я так то отвечаю. Но по большому счету, я никогда не спущусь на такой уровень. Хейт, такой. Это просто, мне кажется, даже говорить об этом стыдно. Ну, мне кажется, просто что мне что
0: интересно вы... было, как вот именно внутри ты с этим справлялся, потому что условно, когда об этом обо всем начали говорить, плюс еще задевали семью, ну я бы вообще сдохла бы от нервов, честно. <laughs> мне интересно, поэтому как-то внутри это все переживало.
3: СМИ очень любят всегда семью в это впутывать, да. потому что это, это заголовки, это интересно читать. Но мне на самом деле не так все интересно, просто а... Для меня было больно это все переживать. Я вышла на митинг. Для меня это не политическая позиция. Для меня это просто... Люди должны это делать. Да, потому что они хотят. Потому что это важно. А, и с хейтом, мне кажется... Если меня бы хейтили по какой-то другой причине, может быть, мне было бы это важно. Я бы боролась. Но когда тебя хейтят по... из-за твоих личных каких-то решений, это такой бред чтобы я даже с этим фактом... Я даже так себе близко не подпускаю. Мне кажется,
0: я фильтрую это все. Это очень круто. Я и так не умею. Можно, да,
3: способность, пожалуйста? Вот тоже я не умею. У тебя есть твоя, твои фанаты, которым нравится, что ты делаешь. А есть люди, которым не нравится. И это окей. У всех будет все будут так, понимаешь? Но мне кажется, важнее ценить людей, которые тебя поддерживают, чем люди, которые тебя не поддерживают. Потому что если ты сравнишь, то все одно и то же. Но не, не надо концентриться на том, на негативе, Потому что это легче всего это сделать. Стоит поступать
2: в этот диалог? Это когда-либо имеет какой-то смысл? Просто у меня была, был один пока только опыт, когда я попробовала одной девочке э, как раз и про эту историю со свободой донести там свою историю, почему вообще не занимаюсь. Потому что был один фотограф другой, который сделал очень активный какой-то кампейн против меня, о том, что все ради денег, славы, чего угодно, что такие люди наивные, что думают, что я реально что-то хорошее хочу сделать, я просто им пользуюсь для своих mm -hmm. целей. И когда я такая думаю, что как, что, как мне ответить? Ему я не знала потому что это как бы... Я просто сказала, надеюсь, ты так никому больше не пишешь, потому что не нужно писать о том, чего ты не
1: знаешь.
2: <связывая> <связывая> Но мои друзья многие пытались, и как бы бесполезно.
0: Я не знаю, я очень импульсивная, поэтому я всем... Ну, не всем, понятно, но я иногда, бывает, отвечаю. Ну, в общем,
2: одна девочка э, зарепостила его какую-то сториз. Просто он выложил 10 сториз, где он везде меня тегнул написал, как бы, какая я тварь. И одна девочка зарепостила, просто девочка из интернета, и я ей сказала, да, что, блин, зачем ты говоришь о том, о чем ты не знаешь? Она такая, ну, попробуй мне рассказать. Я такая, окей. И я ехала от как раз-таки в э, Кунцевский районный суд, Мое любимое место. Uh, это довольно далеко. Поэтому я просто записала и кучу аудио, где я рассказала игру грубо говоря, то, что вот я потом написала в Ну, uh -huh, то есть uh -huh, всю историю uh -huh. там про маму, про школу, про... Ты ми... моя зая. Я, типа, просто как бы такая вот, как я дошла до этого. Потому что там я была на фэшн-съемке, я понимаю, что какого хрена я снимаю красивый шмок и людей арестовывают. Ну, как бы на-на-на. И вот как бы поэтапно. И девочка мне ничего не ответила. Uh, но, но я зашла в видеоаккаунт, и у нее был следующий сториз, где просто было что-то вроде... Никогда не верьте знаменитостям, когда они э, пытаются донести, что им на вас не похуй, им на вас похуй, они потом пойдут на свои тусовки, они будут тратить деньги, заработанные вашими слезами, а вы будете в тюрьме или что-нибудь такое. Ну вот как-то так это было. Я просто, ну как, Блин, как естественно, я ничего ей не ответила, но просто я была в таком шоке, потому что я просто вывернула ей душу. Мне было не то, что даже больно, как бы больно, потому что ну, я спокойно шерю эту информацию, как бы это моя история, которую, ну типа, рассказывай, сейчас меня. Ну просто, что она даже не попробовала услышать, что я сказала.
0: Вот э, у меня тоже были ситуации, когда там в телеграм-каналах что-то там, значит, просто причем была ситуация. Я сидела, э, ко мне приехали друзья мои из Питера, а это был какой-то день, когда были э, митинги. И э, я сижу, сидела с ними в Маргарите, завтракала, они ко мне наконец приехали, был шикарный день. И тут в каком-то телеграм-канале раздают новость, великая новость. Таня Менгалимова пока протест в стране сидит с какими-то двумя мужиками их охотят, Я такая... Ну, то есть, понимаете, это как будто бы к тебе в сумку залезли, и когда они то, что тебе обидно, что у тебя что-то украли, что у тебя в сумке полазали. Типа, ты сидел со своими друзьями, а тут типа, какая девочка сидит в Маргарите и пишет про тебя в какой-то телеграм-канал, что ты такая мразь, типа, и сидишь. Во-первых, там что, были митинги за права женщин? Почему я обязана там быть? Почему я не могу? И почему, что
1: я именно с двумя мужиками сижу и смеюсь? Из не, самое смешное, что та девочка, которую ты выставила, тоже там сидела. Да, 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 да. -да, -да, -да.
0: Я начала злиться, а мне друзья говорят... Ты... Ну, я потому что начинаю тоже рефлексировать. А почему они так про меня думают? Они не понимают, что вот это ты. И мне говорят, Тань, ты... ну... Они этим питаются. Ты им ничего никогда не объяснишь. Это люди с совершенно другим мировоззрением. Также я прихожу, когда рубиться за Манижу, людям, которые там, ну у них вообще, да, я там, ну это, я понимаю, что это бессмысленно, потому что у них вообще другие взгляды на жизнь, и им кажется, почему-то, что там, это, что там, они же не может выступать за русских женщин, за Россию, их не смущает предыдущие опыты, когда там другие артисты выступали за Россию, то есть, ну они не рефлексируют и бессмысленно. Ну, то есть смотря, с кем ты вступаешь в спор, наверное, такой ответ на вопрос, потому что если там мы сейчас тут все поспорим, это будет иметь вес, потому что мы хотя бы услышим друг друга. Если будут это люди с совершенно другим мировоззрением, то...
2: Ну вот у меня, кстати, был странный опыт, когда вот первый раз у меня вышла какая-то сплетня, и я пожаловалась об этом каком-то количестве друзей, и это дошло в итоге до автора телеграм-канала. И она написала мне лично, что типа, Эми, прости, я не подумала, когда это написала, на-на-на, mm -hmm. мне так неловко, я тебя очень уважаю. Ну, какой-то довольно длинный пост. Но она до сих пор ведет этот канал про сплетни людей. Я не считаю, опять же, поэтому я не знаю, но но, блин, как бы вот ей пример меня, о которой она узн... Я ей написала, да, мне было очень больно, мне очень непонятно, чем так сделала, я не знаю, смогу ли я это спросить, ну, потому что, мне кажется, это низко, и все. И мы не то, что подруги, это просто знакомая девочка, к которой я хорошо отношусь, прекрасно, но...
3: Мне кажется, когда отвечать на хейт, мне кажется, нужно ответить самому себе на вопрос, зачем я это делаю, потому что выходить хотите поменять мнение человека, который точно не интересуется в этом, потому что ты сейчас сказал про историю, где ты открыл свое сердце этой девочке. И мне, мне за тебя обидно, потому что это реально очень херово, когда ты пытаешься кому-то объяснить свою позицию, а на тебя просто плюют. Но эти люди, они не пытаются вас понять, в этом-то приколы есть. Они просто пытаются выплеснуть свой негатив на вас, потому что им станет легче. Потому что когда люди видят э, женщину, которая открыто говорит о сексе, к которая нравится это делать, которая не знаю, которая есть подкасты об этом, людям становится страшно некомфортно, потому что большинство людей непривычно видеть женщину, которая открыто об этом говорит или, или просто которая уверена в себе. Поэтому сидеть и доказывать каждому человеку, что ты не тот, кто они там думают, кто ты есть, это, мне кажется, бессмысленно.
0: Даже когда я программу запускала да, там, о сексе и феминизме, у меня в первой программе была подпись типа «Мама, не смотри это видео».
3: Я такая, блин, потом придется объяснять. Я обрела свободу, когда я поняла, что я не должна вырасти тем, кем мои родители хотят, чтобы я выросла. Я знаю, что они хотят мне всего лучшего, и чтобы я была защищена, накормлена, бла-бла-бла-бла. Но я не обязана вырасти тем человеком, которого они хотят. Я не обязана быть самым начитанным, самым умным. Мне кажется, им важно, чтобы я была счастлива. И мне кажется, сейчас... У меня за долгое-долгое время эм, стабильное, у меня все стабильно в этом плане. Они не могут сказать, типа, не крась волосы, ноги, они мне это скажут. Но они, не я, они могут их не красить, а я их покрашу. Это супер, это офигенно.
0: Нет такого, что у нас больше э, отношения к сексуальности, оно гораздо проще. У Эми вообще есть великая история. <с> что это был за концерт, кстати? Короче, кто не в курсе, у Эми есть э, потрясающий ролик. О, нет, нет, нет. нет? нет почему?
2: Нет. Потому что нет. Мы нет, не можем нет. про это не спросить. Ну нет, я
0: не буду об этом говорить. И а нет. почему тебе
2: за это стыдно? Нет, это случайно вышло просто.
0: <с> и... Короче, я тебе просто сразу скажу, чтобы ты понимала, я со своим лучшим другом просто мы скидывали и такие «это». Охуенно. Так зачем? Э.
4: Зачем ты вышла?
0: Ну, расскажи, Тань, давай. Ей лизали на сцене. И это выглядело очень круто. <свят> ну, не рада, ладно. Там еще такая дебильная подпись была, типа, в этом телеграм-канале. Да. Эми сделала кучу прикол, типа, ярких, э, акционистских вещей, но все будут помнить только это. Ну что, вы готовы, готовы? Даже если допустить, что все будут помнить только это и что? Ну, ну я типа... честно скажу, на самом деле вы даже, видишь, сейчас
2: я сказала нет. Эм, я как бы не то чтобы жалею. Да, как же...
0: будто бы я даже удивилась, если честно. Ну,
2: короче, просто это вышло случайно. Это было так, что я это концерт моих друзей, очень близких, э, супер близких. И я пришла была счастлива она но я улетала как раз вот в ЛА через несколько дней и мне приходит очень важное письмо по работе и я отвечаю на это письмо и я соответственно блокирую происходящее все и когда я поднимаю голову все что слышит говорят типа девчонку на сцену кто выйдет типа на сцену и я такая господи никто не может на сцену выйти вы чё и я выхожу на сцену uh -huh. и потом оказывается ну типа начинает происходить то зачем меня вызвали на сцену и я такая думаю ебать ну, как бы, потом подумала, ну ладно, что, уже. То есть они объявили, что сейчас будет? И... Да. А. И, Ну, видимо, я не знаю, ну, я так поняла, что... Я, я сама, сейчас честно, не до конца поняла, как все происходило, просто я отвечала на письмо,
0: поэтому я прослушала, зачем вызывали кого-то на сцену. Скажи мне, ты кайфанула? в моменте?
2: А, да было забавно. Просто это было абсурдно, очень смешно. И, как бы, опять же, я обожаю то, что ребята группы Залп делают mm -hmm. очень всегда эпатажные какие-то... В хорошем смысле. Я использую слова как хорошие. Ты до этого говорила что-то искала сказала, эксцентричное, как плохое слово. Mm -hmm. Я такая думаю, блин, а с каких пор это плохое слово? Mm -hmm. Даже странно мне не кажется плохим словом. Ну, непонятно это классно обычно. Потому что если ты не понимаешь, значит, это что-то, какая-то новая граница. Ты выходишь из своей рамки, не знаю, там, реальности. Мы тогда думали, может быть, мы слишком загнули, но потом, типа, эми, спасибо, на-на-на, я так думаю, ну, господи, ладно, если это кому-то так помогло, это была часть вашей перформансы, и кого-то вдохновило.
0: Окей, okay, если не, значит, границы если не телек, что вы смотрите?
4: Нетфликс смотрю, YouTube смотрю.
0: А что на Netflix смотрю?
4: Да всякую хуйню сериалы, ну, то, что все, наверное, смотрят.
0: А на ютубе что смотришь?
4: На YouTube информативный контент, мне нравится юмор. Старые стендапы, Луи Си мне нравятся, mm. эм, Джимми Карра, Монти Пайтон смотрю. Ну то есть в старее всякое количество. А
0: информативные?
4: Информативные, вот мне очень нравится смотреть пацана, пацана забываю, как его зовут. Он вообще типа про все обо всем, просто он очень харизматично подает это и интересно смотреть. Понятное дело, что это все типа собирается с различных статей. Янтопис что ли? да-да-да. Mm -hmm. Не знаю, это очень прикольно. Вот мне понравился его рок ролик про, по-моему, один из последних, про количество гендеров присутствующих. Да, это супер. Вы большую часть сегодня обсуждали вещей, связанных с модой, фэшном и политикой. А ни то, ни другое. Ну, мне, как человеку, просто не интересно.
2: А что интересно, расскажи.
4: Я обожаю комиксы читать, обожаю видеоигры, обожаю музыку. Угу. А в такие вселенные, как политика, я не вникаю, мне кажется. У тебя
0: были политические тиктоки, кстати.
4: Оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете? Мужик, давай на чистоту Что такое мать его? Аквадискотека. Ну вот видите, у нас все не так уж и плохо, как кажется. Человек, который ударил женщину в живот, пришел к ней в больницу с цветами и извинился. Да и тот парень, который ударил ДПСника в лицо, тоже извинился. И все будет хорошо. Только последнему дадут где-нибудь пятеро. Ну, это юмор сатира просто была. Я не, не, не особо разбирался в ситуации. И то это была юмор сатира на тему вопиющей несправедливости, которую даже дебил, который не разбирается в политике, увидит. Ну, а в
0: принципе, именно конкретно...
4: Это вещь, как а, а конкретно именно в политических движугах вот, вы кучу фамилий называли каких-то си ситуаций, инцидентов. Я просто не в курсах, потому что мне это нахуй не надо.
2: Ну, видишь, я Ну, значит, вот. ты привлегробный парень. Почему? Потому что ты думаешь, что тебе это нахуй не надо, значит, ты привилегированный.
4: Да нет, просто неинтересно. Ну вот у тебя есть Мне жанры? тоже
2: очень много чего неинтересно, вот, но ну политика — это, к сожалению, то, что должно быть интересно всем. Иначе ты... Кто сказал,
4: что это должно Потому быть Потому что, иначе ты
2: эгоист привилегированный. Вот почему. Потому что мы живем все в одном мире, Из-за собственных общий.
4: интересов я могу являться эгоистом?
2: Да. Ты я их выбираешь.
4: Сейчас этого. Можешь объяснить? Это я? то же самое, как и слова э, зарубежные говорятся, я не понимаю, да. Ну, потому как что человек, ты, ты являешься ими. частью
0: системы, и в любом Ведь случае можно. к тебе могут прийти... Ну, то есть тебя это напрямую все равно касается. И mm -hmm. все равно говорить, ну, я не, я не лесбиянка, значит, mm -hmm. мне не будет интересно там, ничего про ЛГБТ, но это странно, потому что должно быть какое-то чувство эмпатии, мне кажется, во-первых. Во-вторых, чувство несправедливости, оно, оно, если оно есть, то оно касается вот, вообще всего. я, я
4: говорю, мне с этим миром вообще все понятно. Я смирился с тем, что это цирк, и я большинство вещей всерьез не воспринимаю. Потому что на большинство вещей, даже чтобы я ни сделал, ну, мало что изменится. Единственное, что я могу делать, это этот мир познакомиться своим миром. Почему я выбрал творчество и почему по большей части меня интересует только творчество? Потому что это возможность создания собственных миров.
0: Мы поэтому и хотели сегодня с тобой поговорить о твоих смыслах и о том, о чем ты думаешь, как тоже опять-таки 20-летний яркий э чувак э со своим взглядом на, на творчество, но у нас ну
4: он... самое, самое вот, ну, простое я уже сказал то, что это все цирк, не имеющий никакого смысла, это все хаос. И искать порядок в хаосе, и пытаться сделать порядок в хаосе — это, блядь, опрометчиво. Если тебе, блядь, нравятся оливки и не нравится томатный сок, это не значит, что ты, там, идиот или ты умный. Ну То есть интересы в политике... Ну, меня, может быть, я не знаю...
2: Нет, это права человека, а не вкусы. Это разные вещи совсем.
4: У меня есть возможность писать то, что мне нравится, в той форме, которая мне нравится, и свои какие-то идеи доносить в той форме, которая мне нравится. Ты
0: же хочешь какую-то идею через свое творчество донести?
4: Да, безусловно. Но мы же не говорим о глобальных каких-либо изменениях. Ну, то есть, ты когда вносишь какую-то идею, она как, ну, как зерно в головы людям. Ты в любом случае, вот весь всю эту массу дерьма, крови и спермы никак не никак не поменяешь, она будет, она уже по определенным законам, блять, физики работает, метафорично говоря, уже очень давно.
2: Но мир меняется, если что, если чуть-чуть Да ради почитать, бога, пусть мир меняется. меняется. Все
4: равно конец везде одинаковый.
2: Ой, прикольно. Ну вот в этом случае я не буду спорить, потому что это потерянный случай. Sorry. Почему потерянный? Ну потому что он не пытается вести на диалог, он говорит только я я я.
4: Нет, я, я поделюсь тем, что Нет, ты говоришь, думаю... что все
2: твои цели, они просто только с тобой связаны. Ты ничего не сказал, что как-то связано еще хоть с кем-то. Это довольно для меня грустно.
4: Я только что сказал по... Ты, ты сказал про
2: то, что я... У, у меня есть Познакомить свой
4: мир со своим... с этим.
2: Да, но потом сказал, что это бесполезно, и то, что это все не имеет никакого смысла.
4: Нет, бес бесполезно менять.
2: Мне просто Поменять очень грустно, так, я не согласна совершенно. Люди ну, постоянно меняются. Это настолько, мне кажется, одно из как раз-таки сложных очень штук, то что люди постоянно думают, что мне, например, слишком поздно меняться. Меняются вкусы, да. Меняются ну, а взгляды, мы об этом но
4: человек сам, как личность, как персонаж, не меняется. Ну а
2: ты есть сочетание твоих вкусов, и взглядов? Кто
4: тебе это сказал? Ну, я так считаю.
2: А кто ты тогда?
4: Нет, под, э, подожди. А расскажи
2: тогда, кто ты, да, мне тоже интересно. Я? Нет, если ты не вкусы, твоей вкуса и мировоззрения, бла -бла -бла, то, то что ты? Чем, из чего ты состоишь? Абсолютно
4: из... такая же биомасса, бессмысленная, как и миллиарды других. Созданная исключительно в хаосе, случайности и несущейся в неизвестность. Ну хаос — это блядь. супер, и
2: неизвестность — это супер. Я это... не
4: спорю, понимаешь? Я с тобой согласен насчет этого. То, что это, это супер, наверное. Но это не... Тоже субъективно, это конечно, не значит, но правда, я согласен. Это не значит
2: потерянное. Я просто не понимаю, почему ты говоришь, что мир потерянный. Я не говорил он...
4: потерянный. Ты говорила, что ты типа, это потерянный
2: случай, что типа мир никак не поменять, он уже несется по законам физики, которые типа ужасные и бла-бла-бла. Ну, я так, я, я, может, я так поняла. Я
4: формулировка именно законов, я говорю, ну, то, что как все работает и куда это идет. Она в принципе одинаковая. Но вещи меняются
2: очень сильно. Но в плане, я могу, например, про свою специализацию про ту же там фэшн штуку. Я слушала очень прикольный подкаст, как менялась фэшн-индустрия. Она менялась очень сильно. И то, где мы сейчас, это странный момент. как бы, да? Я уверена, что в музыке то же самое. Я как бы меньше знаю. В чем-то еще то же самое. Очень сильно. Все, все цикличная индустрии цикличная меняются. Цикличная
4: хуйня. Все это и все, все, что и в жанрах, и в стилистиках. Это все. Ты, ты наверное, слышала об этом, знаешь, за, типа... Теория, но ну, это не, не mm -hmm. правило, а теории 30 лет, типа, проходит mm -hmm. и заново, короче. Mm
2: -hmm. и это все, планета одна так меняется. Все, все, все,
4: что, все что новое, это давным-давно забытое старое. И везде все циклично, поэтому я всерьез не воспринимаю моду, тренды и так далее, потому что это просто, блядь, переобувание, переодевание того, что уже давным-давно было. Исследовать тренды тоже опрометчиво. Нужно только выбирать только то, что тебе нравится, в чем тебе комфортно, и то, что тебе доставляет какие-либо крутые эмоции. Так же, как и в музле, оно все повторяется, Ничего не, не, не меняется кардинально. Возможно, это депрессивно звучит, но я абсолютно ну, как бы это не говорю ни с, ни с каким, знаешь, не как Это не депрессивно, это просто, очень,
2: это просто очень поверхностная мысль, на самом деле. естественно Бога, Естественно, мы все пожалуйста. умрем, естественно,
0: мир вот. — это хаос. Да не
4: поверхностная. Вот ты, ты видишь рождение, и ты видишь смерть. Это поверхностное. Между ними
0: же ведь есть что-то.
4: Да, ради... ну, конечно, безусловно, есть. У всех свой сценарий, да? Угу. Своя киноха. И, безусловно, я не спорю, я просто говорю, что начало одинаковое, конец одинаковый, просто друг, ну, разные люди, каждый дрочит, как хочет, и все, использует красивые терминологии, учатся в классных заведениях, пьет классный алкоголь, там, и так далее, у всех, у всех просто это все такое разное, такое бессмысленное, но интересное.
0: Мне так странно это от тебя слышать. Почему? <смех> ну, потому что, когда я изучала все твои подкасты, твои интервью, и даже когда мы с тобой познакомились, мне как раз казалось, что в тебе есть этот огонь, желание, и что ты явно хочешь, я не знаю, донести что-то через, там, для себя даже, или, там, для окружающего мира, своей одежды, своим творчеством, своей работой, музыкой, неважно, своими, там, новыми какими-то образами. Так в том-то
4: дело, я не сказал, что я не хочу донести. Я сказал, что, безусловно... Познакомить как раз-таки свой мир с этим, это и есть донести, возможно. Uh -huh. Но каждый воспримет это по-своему. И, и я не говорю, я не буду то, что я, блядь, поменяю мир своим узлом. Да нет, пов... никто из нас так и не думает, повлияю, что мы возьмем и поменяем
0: мир. Нет. Ты, например, ничего не высказал про, по части сексуальности, хотя ты все время так все подаешь, как будто ты сидишь, и это ну, норма. Но, к сожалению, к огромному, мы не живем в том мире, когда это действительно норма. И не, ну, ты все так описываешь... Да, я там опизделился пару раз, ну и все. типа, Ну, блин, это тоже важно, это тоже твое столкновение с миром, ты все равно хочешь что-то этим донести, я не знаю. А что? Может. Что
4: сделал сделала?
0: Ну да, что, ну ты так сказал. Получил
4: пизделей? Да. Так это нормально. чего нет-то?
0: Ну, это нормально, но, опять-таки, ты об этом то говоришь, как будто это супер норма, и что, ну да, я так одеваю сам в рождении, и как бы ничего... Мне от этого мира не было, и я ничего не хочу этим сказать, я просто так хочу и делаю. Ну,
4: понятно, я же тебе сразу сказал, что, конечно, дело доебывались, ну, потому mm -hmm. что, как бы в э, условиях... -то окружающей среды, там, место, в котором я учился, mm -hmm. компании, которые меня окружали. Конечно, mm -hmm. типа, ну, все, mm -hmm. еще знаю, и моды, в том числе, моды на там одном узлу, а ты, блядь, слушаешь другой, конечно, ты белая ворона. Ну, типа, mm -hmm. это... тогда, возможно, меня это злило. У меня был юношеский максимализм и так далее. Но с взрослением я стал понимать, что это нормально везде. И везде будут те, кто тебя понимает, и те, кто тебя не понимает. Как-то говорить, боже мой, как это хуево, что бедных мальчишек пиздят неформалов. Да как всегда это было. Всегда. Ты живешь в каком-нибудь маленьком городе, где такого ты никогда не увидишь. не увидишь такой одежды, не увидишь краски, блядь, на руках там или на голове. Конечно, для тебя это в новинку Но ведь для есть тебя интернет. это ненормально. Ты вот как раз-таки в интернете ты открываешь, и ты видишь, и для тебя это в новинку. Вот тебе случай... у тебя были рекомендации там, из одной твоей хуйни, которая тебя интересовала, и вдруг тебе случайно попалась вот это. Uh -huh. И ты это увидела для тебя это в новинку. И у тебя такая реакция, ну, как чего-то но Люди же не боятся а, ничего по факту, кроме неизвестности. Не пон... Ну, грубо говоря, ты не боишься глубины, а боишься того, что может быть на дне. То есть ты, когда что-то не понимаешь, тебя это, ну, у тебя сразу же реакция uh -huh. такая uh -huh. неоднозначная. Это, в принципе, то же самое. Человек видит для себя что-то непонятно, он сразу же так реагирует, типа. И когда они это пишут, я это понимаю. Я к этому отношусь с пониманием. У меня такого, блядь, меня хейтят. Или, блядь, какие же вы колхозники. У меня нет такого, это нормально. Ну, человек не видел такого. Со временем просто он угомонится, поймет, что такое, такое есть и такого вот дыхующего. Это норм. А в, в остальном, как бы, в жизни последнее время не сталкивался. Ну, как бы... Таких же, как я, много ли вижу. Да, хуй знает, я затворник, я, кроме там, студии своей команды, мало кого вижу. Знакомлюсь ли я у меня сформирован свой круг, которым людей можно на пальцах одной руки пересчитать? Я не хожу ни в заведение никуда, в интернете не знакомлюсь. Ну, типа, я могу там в институте там, перекинуться парой словечек там, с кем-то, если кто-то что-то прикольное написал или нет. То есть. Хейт это непонимание, по большей части. И uh -huh. к непониманию нужно относиться с пониманием, как бы это, блядь, странно не звучало. Ну, uh -huh. может, я хуйню сейчас говорю, просто не знаю.
2: Не-не-не. Не, это классная мысль, да.
4: Вот, поэтому как бы отлезать на сцене тоже пиздатый рок-н-ролл, круто. Я не люблю слово «толерантность», использую слово «адекватность», все же люди. Толерантно, когда ты говоришь слово «толерантно», то ты уже как будто отделяешь. Кого-то от кого-то. Ну,
0: типа.
2: Мне еще не нравится перевод, то что ты to tolerate на английском это так себе слово по сути. Типа типа это как будто такой да, ну типа окей, okay, ну как бы I can tolerate this like. Uh. Там та же история, когда, например, мне прилетела критика за то, что какого фига, типа, Вокс снимает про политику, меня вообще это не задело, потому что мне, наоборот, кажется, это круто, ну, типа, для меня это супер.
4: Потому что ты этим интересуешься, потому что тебе это нравится. Не,
0: не, не, ну... Слушай, ну, никому в целом не мне нравится не сидеть. сидеть да, э -э мне не очень нравится сидеть тем... в автозайке, никому не нравится сидеть, я не знаю, идти куда-то, где тебя будут пиздить. Я не хочу быть политиком. Понятно, ну, безусловно, <связано> это же ужасная это вещь.
4: Иди. Стоит отметить то, что проявление несправедливости, где бы то ни было, это везде дерьмо, хуево ужасные, от этого нужно избавляться. Но кто каким способом, это уже другой вопрос. Но вот видишь, она вот таким способом этим занимается. Это круто. Возможно, Если она борется с несправедливостью, это ебать как круто. Ну, это, это прям вот как из комиксов, знаешь. Я вот с большим уважением могу сказать, что у ну, меня большая честь сидеть за столом с людьми, которые борются с не несправедливостью. Просто кто в какой форме, возможно, в каких-то формах, я не разбираюсь.
0: Расскажите коротко о своей, я не знаю, мечте и видите ли вы вообще себя в России в ближайшее время как молодежь наша.
1: Если говорить, опять же, лично про меня, то это, конечно, большое количество секс-шопов моих, <laughs> чтобы они были интегрированы в жизнь, чтобы они были также же нормальны, как сходить за, за книгой, за продуктами, за новым вибратором, чтобы разговор о сексе был более опять же также нормализирован и э, я вижу это в России это не просто но ну а что просто да поэтому я возможно не вижу себя просто потому что мне некомфортно здесь но определенно бизнес я здесь вижу этот и разговор они а комфортно опять-таки потому что не безопасно вот это все да угу. И угу. климат ну я в какой-то момент поняла что я могу оказывается выбирать где я живу и я могу выбрать место где банально меня, меня Природа не хочет убить холодом. А что это сейчас за место, где тебе сейчас комфортно? Лос-Анджелес. Да. Поэтому я здесь. Да, почему ты вернулась тогда, сразу все спросят. Пандемия. И опять же, Америка — это очень-очень дорого. Все очень... Да, мои одеты довольно простые, Эрик, расскажи, ты, пожалуйста, планируешь ли ты возвращаться в Россию? И о чем
0: ты мечтаешь? Как ты видишь свое будущее?
3: Ну, наверное, скорее всего... Жить, я там не хочу, но мне комфортно приезжать и с семьей, с друзьями, с моими мечтами. <свят> у меня вообще всегда очень-очень много планов в моей голове. Вот, я не знаю, что это ответственно, или как будто у меня слишком много всего, но я ничего не делаю. <свят> хочу, чтобы все были с собой. Но ты будешь продолжать бизнес именно в Америке делать?
0: Пока не знаю.
3: Пока, пока здесь. Пока, пока учеба. Я Пока учеба, да. Потом посмотрим. Но ну, надеюсь, что все получится.
0: Что ты смотришь? Что ты раньше смотрел? На чем ты росла, как когда ты была, не знаю, ребенком?
3: Блин, когда я была ребенком, я смотрела очень много всего. Я смотрела какие-то разные русские советские мультики, но еще смотрела очень много диснейского Барби. Но сейчас. Вы говорили про то, что Глянец уже умер, телевидение не умерла, и мне кажется, вот все это заместил ТикТок, потому что это все очень легко, и там одна минута, но ты можешь э, рассказать что-то про любую тему, и всегда есть шанс, что твое видео будет доступно миллионам-миллионам людей, и это все увидит, и у тебя будет платформа, и поэтому, мне кажется, в этом плане ТикТок. Но я, когда он только вышел, я даже... Я не интересовалась, мне это не нравилось. Но сейчас я понимаю, как-то круто использовать как бизнес-платформу, и тебе, если ты в креатив фанде. Но я смотрю, как все. Я смотрю много старых фильмов, смотрю Netflix. Ничего особенного.
0: Вообще телек глянется, вот умерли, и все. Я поняла, что и музыка тоже, но это я не знаю, как вы, что вы слушаете. Ну У меня в основном весь плейлист — это рок 80-х, там, я не знаю, что-то из дев... попса 90-х, mm -hmm. ну, что-то такое старое, нет такого? Let's Zeppelin. Let's Zeppelin, господи, mm -hmm. моя любимая группа на свете вообще. Я допустим, помню, что я росла точно на Black Eyed Peas. Я знаю до сих пор
4: половину текстов. Это правда.
0: А потом какой-то такой провал культурный, когда вот были типа нулевые, вот такое все коммерческое. Так удивительно, что я не росла в 80-е, я не росла в 70-е, но мне так нравится там музыка, и я думаю... Как ну, вообще? мне кажется, еще есть
2: тема того, что многое, что гениально, оно опережает свое время просто, и
0: поэтому оно становится еще mm -hmm. более актуальным со временем. Мы когда делали вот в Дуде выпуск про MTV, я вдруг поняла, что до 30-летних MTV это Ургант, Александр Анатольевич, а для меня MTV это абсолютно были вот все американские программы, Давай на спор, что там у кого в постели, там они прибегали к девчонкам, там, я не знаю, программа что на Качеров. О чем ты мечтаешь и видишь ага. ли ты свое будущее здесь, в России?
4: Я вряд ли могу сказать, что я мечтаю вообще в принципе о чем-либо. У меня есть просто желание. Больше, знаешь, чего, чего могу выделить? Чего я не хочу, чем хочу. Не хочу остаться просто старой забытой фоткой. Я своего деда, например, дедушку знаю, и, и как человека, кто он такой и так далее. У меня есть к нему родственные, ну нас связывают же, любовь. А, например, про дедушку я просто не знаю, я не, заст... я не застал его, я не знаю, что это за человек. И, конечно же, ну, как бы он мне не знаком и так далее, и, никак, и никакой любви не может идти речи. Это просто старая забытая фотка. И я понимаю, что когда-то, возможно, и я, и ты, и все станут такими. Всем будет похуй. Мы просто станем золой. Кого-то там развеет, а кто-то под землей сгниет. Какая разница?
0: Так это для тебя уже не будет иметь никакого значения.
4: Понятное дело, безусловно. Но э, просто старая забытая фотка не хочется оставаться. Хочется внести какой-то вклад и в э, музыку.
0: Да, да, Ты
2: противоречишь чувак. сам себе очень сильно.
4: В музыку, в музыку, в творчество, в искусство внести вклад. Не в головы людей, а в искусство.
2: А искусство
0: влияет на головы людей.
4: Да, конечно. Оно безусловно. невозможно без... Ну, Это опять же, в чем противоречие говорить. заключается? Подожди, стой. В чем заключается противоречие? То, что можно что...
0: подумать, что... Да ладно, все мы все нет, сдохнем нет, нет, и нет. Все.
4: Конечно, безусловно. Но в чем противоречие заключается? Вот,
0: потому что до этого выдели.
4: ты говорила,
2: то, что тебе вообще не важно, как ты с миром, грубо говоря, контактируешь, по сути, ты просто за то, что тебе интересно, и все. А тут ты говоришь, что не хочешь, чтобы мир тебя забыл.
4: Нет, я этого не сказал. Подожди. Не сказал. Ты, ты, значит, или я так сформулировал, что ты не поняла, или ты просто не так поняла. Конкретно насчет чтобы не остаться старой забытой фоткой, я имею в виду э, не то, что мне там памятники, блядь, ставить, я там знак, знаковая фигура какая-то. Нет, я не об этом говорю. О том, что, допустим, повлиять на жанр, повлиять на, на сам как вид искусства. Но ведь искусства, жанр вид это искусства. То, что потом люди Например, будут играть. Например, как кинематограф, на людей. или театральное искусство, или там порнуха, да что угодно вообще. Что, что, что ты захочешь, что твоей души черные будет угодно.
2: Но тебе получится этом... повлиять на жанр, только если ты повлияешь на людей, понимаешь?
4: Вот в чем наркомания вот этого сейчас диалога дан и друзья, напишите да? в комментариях э, на чьей вы
0: стороне и что вы думаете по этому поводу. Да не на чьей
4: стороне, друзья. Не нужно, быть, нужно быть на своей стороне. И как да. вам комфортнее думать? так и думайте. Вот для меня комфортнее думать так. Я провел по дивану, для Нет, меня он не изменился. Вообще Она провела чего? по дивану. Для меня диван. это, это ужасная нормальная. мера. Если если люди по-разному смотрят на вещи, это абсолютно нормально. И спорить, это, это ну, бессмысленно. Зачем спорить, если у всех бошки разные? Блядь.
2: Нет, в смысле, чтобы люди менялись, чтобы... Вот бы... опять
4: же, видишь, вот для тебя, чтобы люди менялись.
0: Ну, Понимаешь. Это
4: этот это, это твой взгляд на вещи и он абсолютно имеет право на существование. А как ты считаешь, останешься,
0: чем... не фоткой, фотка, если ты не повлияешь, на... ну если ну, ты не вот. и не поменяешь, ну тогда ты. Нет, останешься. если повлияешь,
4: ты не останешься, но поменя... Значит, у меня понимание слова поменяешь отличается от вашего. Ну
2: поменять это не обязательно значит, типа было черным, стало белым. Это Хорошо. может быть маленькое изменение. Ну, для себя. Нет, в смысле, есть кардинальные изменения, есть маленькие изменения, не все изменения,
4: он В этих комментариях будут писать, то, что просто тип пришел, блядь, молчит, такой охуевший, нахуй ты пришел сюда, как говорится, да? Пришел, вот это сидит с серьезным ебалом, слушать, они смеются, вещи, а потом такой надменным своим взглядом сказал, что это все полная хуйня. Я понимаю, почему это напишут. И я просто хочу выделить то, что единственное, что мне понравилось, то что несмотря на разные взгляды, разные видения, Желание действительно хорошее. И, ну, действительно, знаешь, честное и, и светлое. Повлиять с лучшей стороны и, и уничтожить несправедливость. Понятное дело, что это невозможно сделать, но желание светлое.
2: О чем мечтаешь, Ими? Уничтожить справедливость! Ну, конечно, мечтаю. Мой но... супергерой. Но... Да, нет, на самом деле, просто, конечно, сложный, сложный вопрос, потому что правда, очень утопические, в основном, ответы есть в голове только. Потому что ну, Россия быть свободной, такая есть мечта, например. Будет ли она свободной, пока я жива?
0: Хз. Это так удивительно. Ты же ведь реально могла бы просто снимать красивую. У тебя реально есть просто красивые фотки. Ты могла бы просто продолжить быть прекрасным фотографом, очень много зарабатывать, быть коммерческой. Ты могла бы остаться в Америке и не возвращаться. Ты могла бы не делать никакие акционистские штуки, чтобы тебя куда-то там запирали и так далее. Ну просто Но эти ты штуки, это, это
2: единственное, почему мне интересно в России, например, работать. Ну то есть в плане моя мое желание оставаться в России связано только с этими вещами. Потому что в плане карьеры, ну, как бы... Ну, грубо говоря, я сняла обложку в волк. Ну, как бы, ну, в серии, что, что здесь можно сделать? Я проработала здесь уже со всеми клиентами, со всеми э, творческими людьми, с кем я хотела поработать, в плане, если то вершины брать. Именно в плане моды, не в плане чего-то еще. Например, в плане театра того же. Меня очень нравится в театре, и я очень хочу работать с каким-то количеством людей.
0: С кем же, да? Ну, или с кем то из блогеров. Так.
4: Мне еще нравится, люди, которые попиздеть любят. Вот я прям слушаю, О, я люблю это, правда. Тут не поспоришь.
2: Тут не поспоришь вообще. На всяких
4: языках, я Я прям слушаю классно. Я люблю... Я сам из пиздлявых вообще, как бы, особенно... Серьезно? Да, да, да. когда сегодня не есть не не здесь не в расположении дело. Вообще вы потрясающе. Каждый в своем каком-то направлении. Это очень круто, то, что вы делаете. Правда. И у меня настроение хорошее. Честно, я слушаю внимательно, интересно. Ну, я, правда, получаю удовольствие, честно, но... Сейчас
0: все стерли свои негативные комментарии. <дствую> Эми, Америка, заходи скорее. Обожаю, просто обожаю. <связывай> Какая ты красивая! Платье пиздец разъеб, сразу скажу. Это винтаж. Неожиданная вставка в нашем подкасте. Эми сейчас в Америке, как вы могли подумать. После нашего подкаста мы с тобой ехали в такси, ты мне рассказала очень много инсайтов интересных, очень интересно послушать будет для зрителей. Из чего состоит в американской школе воспитания половое, Это рассказывала и про то, как учили личным границам, и про секс, и даже про наркотики. Друзья, 18+, если вам нет 18, не смотрите это, мы ни к чему не призываем. Мы просто рассказываем и делимся опытом.
2: В общем, я училась в трех системах образования, в русской, американской и английской. В Англии какой-то кусок биологии, то есть вместо уроков биологии у вас несколько недель семестра проходят. Уроки по половому испытанию, где рассказывают, в принципе, про... Про секс, про разный секс, про безопасный секс в первую очередь. Объясняют, как можно предотвратить появление многих опасных вещей, связанных с сексом, да, многих заболеваний, связанных с сексом. Развивают э, мифы, например, про то, что спит можно получить через поцелуй. Если у тебя есть ранка во рту, и у другого человека есть ранка во рту, и так вот совпало, что вы целуетесь, и эта кровь смешивается, да, так, такое может случиться, но как бы, вероятность этого одна на... А вот, например, через незащищенный секс или через э, разделение игл или какие-то штучки секс может, э, спид может передаваться, секс может передаваться через игл. было бы супер. Было бы хорошо.
1: Бы да, Количество дозы секса,
2: секса такое. Все, да. можно дальше mm -hmm. работать. И еще у нас были как раз неделю просто школьные собрания, куда приглашали спикеров. Очень-очень крутые люди часто. То есть, как бы, начиная от каких-то психологов, кто работает со, с, с э, важностью сна, да, и нам рассказывали о том, насколько сон э, важен для твоей, твоего психического здоровья и ментального здоровья и состояния. Про буллинг, про, да, про личные границы, про э, уважение друг к другу, про культуру харассмента и как это предотвратить. Э, и mm. это всегда было в каких-то довольно интересных формах. Клуб феминизма принял как бы новую, новый масштаб и... Mm. Он назывался «Feminism as a и wow. что, как бы в принципе, довольно классный стейтмент, потому что Страва, это, мне кажется, да. главный миф да, о, о феминизме. И нам всем раздавали бесплатные футболки,
0: где было написано Феминизм as Equality», ну, как, как бы угу. из просто каких-то таких смешных штучек. И... То есть реально в школе прям рассказывали о феминизме, о границах, о буллинге и так далее?
2: Да, да кучу всего рассказывали. Ну, то есть нам приходилось с лекции «Чамамандра Адичи», да? по то что песенки Дионсы, принт на футболке Диор, да, мы читали ее книги, и она приходила к нам на на урок, и у нее очень классные классическая... это если
0: что, автор фразы феминисты, my person who believes in the social, political and economics economic equality of the sexes, моя самая любимая цитата, это она автор этой цитаты Алло, гараж. Да, да. Она, просто. Супер Она просто... К нам просто... в школу приходили батюшки и рассказывали о том, что секс плохо. У нас бы приходили представители
2: всех религий и рассказывали бы э, какие-то вещи о том, почему религия это что-то универсальное и не, э, не экстремистское, да, и почему религия может все равно иметь какое-то место быть для вашего well-being.
0: Ну, то есть это было бы только И что году, вы можете что угодно выбрать, да? да?
2: Ну да, то, что как бы это ваш выбор, что это вам в помощь, что это не э, какая-то система карательная, а это, там, может быть, эмоциональная поддержка. Ну, то есть нам бы пытались объяснить как бы, вообще, что есть в этом хорошего и как ты можешь этим пользоваться как ресурсом. В уроках химии вам рассказывают вещи про наркотики, какие-то Довольно базовый, например, на какие классы делятся наркотики. И так ты хотя бы понимаешь вообще, что с тобой происходит, когда это с тобой происходит. Все в какой-то момент сталкиваются с этим выбором, и это уже как бы выбор за вами, но очень-очень многие люди в какой-то момент попробуют что-то. И лучше, если они будут иметь информацию о том, что они пробуют, чтобы сделать это безопасно. Нам показывали какие-то видео очень драматичные о том, как кто-то скончался после употребления наркотиков. И их родители записывают это видео, как документальный фильм об этой истории, где они делают рестейджинг, показывают степ-бай-степ, -степ, что произошло. Но в первую очередь именно с образовательной целью того, чтобы дети кто-то смотрит сейчас, эти ошибки не повторяли. И вот видео про наркотики на химии мы смотрели, когда мне было 11. Половое воспитание, мне кажется, было в этом же году. И потом uh -huh. лет в 13
0: есть как раунд два, где вам рассказывают более подробные какие-то штуки. Вот они же посмотрят и скажут, а зачем 11-летнему подростку знать про наркотики? еще и в таких подробностях, что ему рассказывают, где, где что с чем не смешивают, как на это влияет, какие побочки. Зачем этот человек узнать? Может, он не знал бы никогда это не про невозможно. это вообще?
2: Как бы он не знал, в смысле? Мы живем в мире, где на тебя просто безумное количество информации прилетает каждый день, каждый час, каждую минуту. И кого-то оберечь и упечь от этого невозможно. Как бы, да? Я уже не говорю о том, что можно посмотреть на, не знаю, героиновую эпидемию в России в 90-е, да, когда еще не было даже интернета, и тем не менее куча детей кололись героином. Ну, как бы, И да. Я придерживаюсь, в принципе, такой позиции, что знание — это сила, и что чем больше ты знаешь, тем... Больше ты можешь совершать какого-то осознанного выбора и осознанных решений. И главное, проб... опять же, вот если например, примере 90-х и героина взять, да, то у меня есть история подруги, у которой брат пробовал героин, потому что они с друзьями заказали травки, но травки у дилера не оказалось больше. И он сказал, ну вот, хотите вот это попробовать, героин? И они такие, а чё нет? Для меня было полным абсурдом, когда я приезжала в Россию, и кто-то мне что-то предлагал. И я говорила, ребят, вы что, серьезно? И пыталась объяснить, почему это плохая идея. И кто-то такой, да ладно, в смысле? И в обратную сторону mm -hmm. тоже, да? Когда меня... я оказывалась в ситуации, где мне гинеколог говорит, ой, у вас может что-то там. То твоя первая реакция, это как бы полнейшая паника, где ты думаешь, что все, все, типа я yeah. скоро умру. И что больше сексом заниматься вообще не могу, потому что я же заражу других людей. А в итоге как бы, большинство вещей лечится очень просто и спокойно. Все, кто такой, типа, я панкуха, у меня все равно на, на вас. А типа тинейджеры в большинстве случаев это именно такая какая ситуация, да? какой друг противоречие, я буду делать все напротив. То ты такой, о, нельзя, типа, наркотики, что у вас тут есть? А ты просто можешь броситься во что угодно. Если у тебя нету знаний, то ты, скорее всего, совершишь больше ошибок, связанных с этим, чем если mm -hmm. ты уже обладаешь знаний, потому что из них никто не отменял. И если ты
0: знаешь, чем что-то червато то, скорее всего, ты... Ну, чуть-чуть больше подумаешь. По их мнению, вот в Европе, если есть половое воспитание, и когда им рассказывают про, в том числе, гомосексуальность, то это значит, когда там девочки в мальчиков, мальчики в девочек переодеваются, и вообще им говорят, будьте геями обязательно. Это очень классно. Как это на самом деле происходит?
2: <сосы> Блин, ну я не говорю о том, что переодеваться можно в кого и во что угодно, и это никак не повлияет на того, не знаю, что вот, и... Я вот сейчас, не знаю, месяца полтора, я уже в Нью-Йорке, и вернуться вот в этот майндсет, да, где вообще такие вопросы <laughs> имеют место быть, это кажется просто настолько абсурдным, когда, не знаю, сейчас здесь обсуждают, чтобы, в принципе, отменить выбор гендера при рождении, чтобы человек мог сам выбрать себе гендер. После, типа, какой-нибудь паспорт mm -hmm. стоит, чтобы было меньше ä, проблем с, с тем, чтобы иметь паспорт. Ну, в общем, это все отдельная долгая история, но... Естественно, а ты как, что... считаешь, это
0: ОК решение или нет? Гендерно-нейтральное uh, воспитание и в целом восприятие ребенка таковым?
2: Да, я считаю, что гендерно-нейтральное воспитание — это точно ОК.
0: Я считаю, что, может быть, если
2: кому-то надо иметь э, два пункта, да, то есть типа секс and gender», ну, типа, как секс, то, что тебе дается при рождении, потому что, по идее, так и есть, да, а гендер как что-то, что ты сам выбираешь позже, а можешь не выбирать, mm -hmm. ну, как бы, то есть, а можешь mm -hmm. являться небинарной не не персоной. Вообще, очень многие триггеры напрямую идут именно из просто ролей, которые мы отдали этим гендерам, и что если бы мы не наделяли гендер такой ролью, возможно, большему количеству людей было бы комфортнее в своем гендере, потому что mm -hmm. он не чувствовал нужность необходимость соответствовать какой-то роли, которая для него обозначили, которая очень узкая. Как бы она очень узкая. И, например, мне повезло, что я люблю секси-шмотки, и мне правда нравится свое тело, когда оно тебя типа, в тянутой майке, и я чувствую так себя классно. А кто-то нет. И почему то, что ты родился в каком-то теле, тебя обязывает на какие-то определенные вкусы, это же полный абсурд. Будучи сис-персоной, я просто не, ну, не могу себе этого представить. Не могу и все. Так же, как когда ты белый, ты не можешь представить, что такое расизм для черных. Ну, как бы Абсолютно, раз. да. Ты можешь постараться понять, постараться понять какие-то механизмы и пробовать сделать то, как ты думаешь, ты можешь помочь, да, и спросить в первую очередь, как ты можешь помочь, потому что это тоже очень важный вопрос, что мы часто сами решаем, что вот это будет полезно, а на самом
0: деле нифига не полезно. Но ты же при этом тоже ведь свой путь прошла, в том смысле, ты, по-моему, рассказывала, если я не путаю, что ты там раньше была чуть более гомофобной, например, чем сейчас, или даже сильно более гомофобной.
2: Ну, в смысле, я точно была сильно более гомофобной, потому что сейчас э, я не гомофобная вообще. И это был путь, это был врезенный путь вот с тех, типа, 14 лет до, там, 16 где я приняла, поняла свою настоящую позицию, поняла, насколько абсурдно было то, что у меня было заложено до, но и поняла, почему моя мама так делала, да, и мы недавно это обсуждали, и она как говорит, что она считает, что это одна из ее главных ошибок, то, как она тогда мне преподнесла, и она понимает, что это было вообще не так, если бы она могла, типа отмотать часы назад и так далее, сделать все по-другому, бы все по-другому. Но в то же время я понимаю mm. ее, потому что теперь я понимаю, что, насколько ей было сложно, и я понимаю, ей было страшно, потому что она говорит, что там она заходила в мою русскую школу, когда в какой-то момент кто-то как все-таки что-то узнал. И ее паранойя очень сильно что расскажу кому-то. Я говорю, что я действительно никому не рассказывала, я действительно боялась, mm -hmm. потому что мне говорили, что нельзя. И она говорит, что при этом она заходила в школу, и все на нее косились. Ну, то есть она чувствовала очень. Какое-то безумное общественное давление, и я могу теперь это представить, да, теперь, э, смотря на это изнутри, и да. не, ну, как бы совершенно другое понимание и в формате возраста, и в формате опыта.
0: Mm. Теперь понятно. Блин, классно, что... Господи, как это потрясающе, когда, пускай спостя... спустя годы, но родители умеют рефлексировать, там, каким-то образом говорить с тобой, и все равно Слушай, это Слушай,
2: это вообще... Это сумасшедшая история в плане того, что... Мне кажется, у всех людей есть драмы с родителями, то есть как бы отцы и дети — это самая вечная тема конфликта, и... Yeah. Я видела одновременно и то, какая она сильная женщина, и как как она как бы, сколько она всего на себя тянет, и насколько она может быть бескомпромиссной и принципиальной в хорошем смысле, э, и насколько ей, ну то есть не знаю, она в 16 лет подстригла себе ракез, не зная, что такое ракез, потому что э, просто ей захотелось, и она сказала, что она думала делать так полоску или так полоску, и подумала, mm -hmm. что таки так. Э, и это звучит просто супер, но это как бы совершенно да. не идет. Это идет в разрез с тем, что потом во многом увидела я, и с какими-то вещами, которые потом были проецированы на меня. И у нас было очень много конфликтов в моем детстве, связанные и с ее ориентацией, и с кучей-кучей других вещей, как бы это маленькая часть да, всего. Просто это такая часть, на которую да. было легко все mm -hmm. свалить. Было легко сказать, что мама лесбиянка, так что поэтому все плохо. А, mm. И Мама при этом меня супер любила, как бы всегда, да. И, и в последние годы сильно пыталась идти на какой-то контакт и сильно выражала не любовь, но в каких-то таких очень ну, на мой взгляд, поверхностных вещах, не, не хотя признавать свои какие-то ошибки прошлого. И просто факт того, что она сейчас, там, 54, э, решила, наконец, признать ошибки, это просто... Ну, как бы это очень круто, потому что это, это еще говорит очень сильно о том, что часто нам говорят, мне кажется, старшее поколения, что, типа, ну, я уже слишком старый, я да, уже не изменюсь. Да, да. И как бы вот. Ну, как бы вот. И моя мама говорила мне то же самое, что она не изменится, ей поздно. И как бы вот. И это очень круто. Слово пропаганда совершенно неуместно в этом контексте, ну как бы, ну максимально, потому что, ну еще это, как, не знаю, это настолько абсурдно, когда в России называют пропагандой э, радужный флаг или там поцелуют двух людей одного, одного гендера, это как бы настолько абсурд, когда пропаганда в России, это просто каждый... Каждая секундочка телевизора, каждый плакат, каждой такой пропаганды в России вот столько. Но эта пропаганда
0: -то... -то разрешена, а другая — нет. И угу. это, ну, как бы это настолько абсурд. А, ну, а... а вот могут сказать, что вот, папа, ты в итоге прав оказался.
2: Но течет что с этого. Любому... Окей, OK, оказался. Да. Ну, хотя я не разбиянка, если что. Но при этом да. как бы... И вот что плохого от того, что у меня были девушки? Вот кто пострадал от этого? Кто, кто умер? Кто заболел? Кто, не знаю,
0: там... Пиздец, скрепы скрипят! Или как там говорят все время? Что там скрепами происходит? Земля вымрет, людей не останется, все перестанут плодиться. Перенаселение!
2: Перенаселение огромное на нашей планете. Открою вам большой секрет.
0: Вау, супер! Мы шли в такие глубокие темы. Было очень круто. Я тебя отпускаю. Спасибо тебе огромное, что ты к нам подсоединилась. Я буду очень сильно следить. И вообще, мне с тобой дико нравится общаться. Я бы с тобой еще 300 подкастов записала.
2: Я приглашаю тебя на Zoom-дейт в какой-нибудь момент.
0: Хорошо. У меня
2: есть красивая очень крыша. Я приглашаю
0: тебя в Блядь, учитесь, пожалуйста. back.